0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a una entrevista aquí en Dexter Domini. Mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro con el placer de entrevistar a Josefa Rodríguez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pablo. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación y por preocuparte también y dar a conocer lo que es la Asociación Chilena del Rifle.
0: Así es, bueno, como ya sabrán, eh, Josefa Rodríguez, bueno, ella es relacionadora pública y, eh, más importante que todo, en estos momentos tan difíciles para este país ella es directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle eh, Así que, bueno, ha estado harto en la palestra últimamente por las, bueno, intenciones que ha tenido el gobierno en cuanto a, el, eh, a la tenencia de armas eh, bueno, deportistas, coleccionistas, vamos a hablar un poco más de eso Así que bueno, eh, Josefa, presentar un poco sobre, bueno, qué es la asociación, en qué consiste, cuándo fue fundada, las misiones que tienen ustedes. Eh, hablan un poco más de eso para contextualizar un poco de, de la asociación que tienen ustedes y que, bueno, muchas gracias por, por, por hacerlo, por, por hacer esta, esta pelea eh, por la tenencia por el derecho a la arma.
1: Sí, eh, yo ingresé a la asociación hace un poco más de tres semanas. Eh, soy deportista de la disciplina del tiro esquí tengo 24 años y fue una de las razones por la cual se contactaron conmigo, eh, aparte de mi profesión que es relacionar a la pública, encajado súper bien con él en el cargo, eh, que es básicamente ser directora ejecutiva y la representante de la asociación en estos términos de medios de prensa, comunicados, ser la cara visible. La asociación tiene un lindo propósito, un, un lindo inicio, un nacimiento que es defender el derecho de las personas a poseer y utilizar armas de manera responsable, eh, la tenencia, al ciudadano honesto, que cumple con la ley. Eh, mucha gente nos compara con, con la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, aquí quiero aclarar que eh, solamente tenemos coincidencia en el tema del nombre y el porqué. La primera Asociación Nacional del Rifle nace en Inglaterra, después se va a Estados Unidos, y así es como va desarrollándose en, en otros países de Europa. Por lo tanto, nuestra asociación adquiere este nombre porque así se llaman las que defienden este derecho de los civiles a tener armas para los diferentes fines como tú bien mencionabas, que era el coleccionismo, el deporte, la casa sustentable y también para hacer uso de la legítima defensa. La Asociación Nacional del rifle la Asociación Chilena, nace en el año 2021, tras los anuncios de la reforma de ley que quería hacer el PIB presentada por el gobierno de Sebastián Piñera, que tenía como objetivo ir a un desarme eh, relativo de la población, impidiendo el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos y la libertad de hacer uso de este, que es eh, tener armas. Eh, es por eso que queremos ser la voz, la asociación nace para ser la voz de aquellas personas que se sienten representadas por este objetivo que es defender este derecho, que es defender su legítima defensa, defender la herramienta que utilizan para el deporte, defender el, la, el patrimonio nacional. Entonces, así como nace esta asociación acá en Chile, por un grupo de personas que quiere movilizar y visibilizar este, este derecho y para que la opinión pública también tenga conocimiento sobre qué es la asociación y qué es lo que defiende y el porqué. Así que esa es un poco la historia de, de cómo nace la asociación en este minuto.
0: Ha He hecho un bastante, eh, bastante buen trabajo, déjame decirte, Josefa, eh, porque bueno, ha estado, ha llevado a la palestra el tema del desarme y parte, bueno, como mencionaba, el año pasado. Hay un, fue un proyecto de ley que se presentó y que entró en vigencia eh, en enero a principios de año, entonces hicieron diferentes modificaciones. No sé si contar un poco sobre eso, de que, por ejemplo, qué aspectos cambiaron eh, respecto a un par de años eh, con lo que se hizo, con lo que se empezó a implementar a principios.
1: Hoy la ley es mucho más restrictiva, o sea, se han hecho más de cuatro reformas en, en la ley actual, en la ley 17.798, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, con cada reforma se dificulta o se ponen más trabas, por decirlo de alguna manera, al ciudadano para obtener su, su arma legalmente. Por un lado está bien, hay que cerciorarse de que la persona esté capacitada, si sí, la gente así queda más tranquila en el sentido de que la persona es apta para tener un arma, por mí está bien que existan este tipo de, de reformas al final. Pero cabe recalcar que el, la ley hoy día en Chile sobre el control de armas es una de las más restrictivas del mundo. Exige a los civiles cumplir con una serie de requisitos antes de poseer un arma de fuego y adquirir munición para esta también. La ley, por ejemplo, impide obtener permiso eh, de tenencia a personas que hayan sido condenadas por crímenes o simples delitos. Uno tiene que ser mayor de edad, contar con un certificado de un psiquiatra que confirme que uno es apto para tener un arma, lo cual es súper importante. Eh, también aprobar una prueba de conocimiento teórico en la autoridad fiscalizadora. Un permiso vigente del servicio, del servicio agrícola ganadera del SAC si es que uno quiere sacar un permiso para casa o pertenecer a un club de tiro, si es un permiso para deporte, no haber sido sancionado en proceso de la ley, no haber tenido eh, actos de violencia interfamiliar, entre otras cosas. También entiendo que en la última modificación se requiere eh, también un curso básico de tiro para medir los conocimientos, para poder saber si tú estás apto también para tener un arma. Y hoy en día es curioso, eh, hoy en día las personas naturales, personas no pueden portar armas en la calle, eh, solamente existen permisos de transporte y de tenencia, ¿Y ¿qué significa eso? Que uno como deportista lleva su arma descargada, guardada en su caja hacia el polígono, eh, en donde ahí puede armarla, eh, hacer uso de ella, después volver a desarmarla y transportarla al lugar donde se inscribió el arma. Y eh, actualmente no hay personas que tengan permiso para el porte, para la defensa personal. Eso significa que las personas que tienen un arma la usan solamente en sus casas. No, no pueden sacarla de ese recinto o local o propiedad. Entonces, eso es eh, nuestra ley, una de las más estrictas. Y, y cabe mencionar también que si se aplicara el mismo criterio, con todas estas restricciones que nosotros tenemos hoy en día para tener armas, para ser parlamentario, muchos de los actuales senadores y diputados no podrían haber llegado al, con, al Congreso luego de haber tenido problemas con la justicia. Entonces, es bien interesante el cómo la ley se está aplicando hoy en día hacia nosotros y nos está castigando también.
0: Exactamente. O sea, hay un montón de restricciones que se le da a cierto grupo de personas y a otro grupo de personas no. Entonces uno se pregunta cuál es el criterio. O sea, por el tema de la pandemia, por ejemplo, lo podríamos ver. O sea, hay un grupo de personas que tiene ciertos privilegios y otro grupo de personas no. Eh, menciona algo muy interesante, por ejemplo, el tema de que eh, hay un requisito, por ejemplo, de no tener antecedentes de eh, violencia intrafamiliar. Pero me parece también que, por ejemplo, eh, creo que si tienes un familiar que incluso tiene antecedentes, no sé si dentro del mismo grupo hogar, creo que también se te restringe y que también pasa por eh, carabineros la última palabra, si no me equivoco si se te da el permiso o no
1: yo creo que eso también o sea ya con la ley que es tan restrictiva obviamente que uno evalúa el entorno familiar eso se tiene que hacer uno, de hecho cuando uno solicita un
0: arco ético también
1: <risas> claro no es, es como es, exactamente es como si vivieses con un delincuente no o sea, si tiene antecedentes penales esa persona y vives con él y el arma está sol es como lógica, es, es sentido común hay un poco de eh, prevenir el, el delito, por decirlo de alguna manera, o la, una situación incómoda. Eh, de hecho, carabineros, la autoridad fiscalizadora, antes de entregar el arma, en cuestión, antes de dar el permiso, ellos van a fiscalizar el, el hogar, la casa de la persona, ver dónde va a estar el arma eh, guardada, bajo llave, en la caja fuerte en la que va a estar también, entonces hay una serie también de, re, de requisitos que uno tiene que cumplir, que es el lugar donde va a estar el arma, el ambiente en el que va a estar también, y, y bueno, cumplir con todos los requisitos que no son menores eh, de lo que pide la ley.
0: Pero de todas maneras, por ejemplo, la ley mencionábamos, bueno, comentábamos un poco antes de, de empezar la entrevista, de que igual caían ciertas ambigüedades. Por ejemplo, hay una que yo siempre conocía y conozco por el caso argentino, por ejemplo, es que tú no, tú puedes transportar tu arma pero tienes que transportarla eh, descargada, como decías tú, o desarmada, mucho, en muchos casos. Eh,
1: o sea, descargada y desarmada, Am, claro, ambas completas. <ríe> sí.
0: eh, pero que, por ejemplo, habían vacíos legales como, claro, podías transportarla cargada y desarmada, pero sí la podías, existía como una especie de deporte en la calle, pero al mismo tiempo no, porque no estaba lista para ocupar. Eh, y muchas veces pasa, pasa, especialmente en el campo acá en el sur de Chile, de que muchas veces cuando se le ha robado armas a campesinos eh, ha sido en ese momento en, el que, momento en el que la va transportando en su vehículo y no la puede ocupar porque está eh, descargada y desarmada entonces igual como que se presta para eso en, en, especialmente en ciertos casos por ejemplo en el campo el tema, de la violencia, bueno, el, el tema del terrorismo por ejemplo eh, en el cual por ejemplo en, como menciono no, no, no pueden hacer uso de ella incluso dentro muchas veces del mismo predio en el cual por ejemplo se, se están transportando no sé, pequeños vacíos que, que igual la ley no, como mencionábamos, no era capaz de, de corregir o mencionar. Y por ejemplo también el otro, eh, que voy a, bueno, voy a leer para la gente que está escuchando esto. Y es que por ejemplo menciona, de que voy a leer textualmente, especifica que por arma de fuego se entenderá aquella que tenga cañón y dispare. Asimismo que esté concebida para disparar o que pueda adaptarse para ello. Eh, municiones o cartuchos, hace referencia al arma. Eh, de fogueo que muchas veces los delincuentes modifican para ello por, podrá utilizar la fuerza de la compresión de gases de la pólvora o cualquier compuesto químico y un reglamento determinará las armas que se consideren adaptables entonces yo me menciono por ejemplo las armas de CO2 que muchas veces ocupan o ¿no? por ejemplo las armas de la, el airsoft por ejemplo algunas funcionan con rebote eh, con resorte menciono eh, en qué cae en ese punto o sea se puede considerar arma eh, ¿Se puede transportar bajo la misma ley? La ley igual es como en vivo en ese caso.
1: ¿Entiendes? Yo ahí creo que falta, hay una falta de conocimiento, de educación también, de quienes están creando eh, estas leyes. Yo creo que por ahí va un poco el tema de esta ambigüedad. De hecho, en las últimas cuatro reformas, cuatro reformas, no me equivoco, eh, no se le preguntaron a los deportistas, no se eh, consultó a cazadores, a personas que hacen uso de su legítima defensa, a coleccionistas, sobre estas nuevas reformas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día ya se ha notado que existe una falta de educación, tanto por los medios de prensa, hacia los políticos que no saben diferenciar entre un eh, transporte y un porte de armas. Y sí. eso es lo que perjudica también el conocimiento de la gente sobre este mundo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que como tenemos gente que no está capacitada para aclarar bien como lo que tú dices sí, oye, pero esto es, eh, funciona también como un compuesto químico, pero está dentro o no está dentro eso tiene que estar súper bien espe especificado, tiene que estar explícito y súper bien detallado para que no existan este tipo de confusiones entonces yo creo que ahí ese es un problema de la amb ambigüedad va en el tema de una falta de educación o de conocimiento sobre el tema
0: y ustedes igual como se y ahí entran a, a intentar cubrir este tema, porque si se van a hacer modificaciones, yo creo que por lo menos lo mínimo sería preguntarle a ustedes. Igual yo sé que existen otras agrupaciones. Por ejemplo, creo que existe la DDA, si no me equivoco. o sí. qué Otra agrupación. Que bueno, tienen que, eh, tienen que cumplir esta misión de, de informar a la gente. Sacar muchas veces los mitos. Eh, por ejemplo, el tema siempre menciona Estados Unidos. Que Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos son 50 estados. Cada uno con legislaciones distintas. Y bueno, son casos muchas veces muy específicos. Eh, pero quisiera avanzar un poco, eh, Josefa. ...y hablar sobre eh, la iniciativa del gobierno... ...actualmente eh, eh, la ministra del interior está promoviendo un programa de gobierno... ...que se llama Menos Armas Más Seguridad... Eh, ...con el cual, en palabras sencillas, quieren desarmar completamente a la seguridad... ...y esperar de que los delincuentes entreguen sus armas de manera voluntaria... ...como niños buenos que son... Eh, ¿qué, ...¿qué sucede con esto? ¿Qué, ¿en qué pasivo entrarían ustedes... ¿Cómo, ven, ¿Cómo se ejecutaría esta ley? ¿Cómo desarmarían a la población? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes como deportistas, como asociación? El hecho de que se esté promoviendo por parte del Estado esto y, bueno, ¿cómo se va a ejecutar finalmente?
1: Claro. Lo que a mí me pasa con esto de la, de la prohibición, para muchos, es que en verdad fue un, un golpe súper duro. Para mi para mi sector, por decirlo de alguna manera, que son los deportistas, fue un golpe en la guata, para el coleccionista fue un oye, me van a, me van a sacar todo lo que yo he estado recolectando, toda mi colección, la historia de familia, la historia del patrimonio nacional, para la defensa, para, legítima, para hacer uso de la legítima defensa, ¿con quién me voy a proteger yo si el Estado no es capaz? Entonces ahí tenemos muchos factores en donde se lanzó una bomba y la gente quedó preocupada y quedó como estatua, quedó ¿Qué va a pasar? ¿Qué es, lo que, qué, qué es ¿Cuál es el, la consecuencia que va a traer esto? ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno eh, respalda esta prohibición de desarme total en los ciudadanos honestos y delincuentes, por lo que dicen, eh, para justamente dar solución a la delincuencia. Desarmando la población completa, señores, no se preocupen, nosotros aquí vamos a a solucionar la delincuencia. Te voy a poner un caso súper claro. En el sur de Chile, en la macrozona sur, están con estado de excepción acotado. Allá no se puede hacer uso, transportar eh, nada de armas, ni certificado, ni sacar papeles, compra, venta, entrega, nada. Allá está la prohibición de armas. Allá los delincuentes, los terroristas, tienen tomadas las carreteras, tienen tomado los campos, tienen tomado todo y están usando armas. Tienen un claro, un claro ejemplo de lo que puede llegar a pasar si es que el Estado, el gobierno más que nada, llega a prohibir las armas en Chile. No hay mejor ejemplo que ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le están, saca, le están quitando la posibilidad de el, al, a la persona, al ciudadano honesto que tiene su arma debidamente inscrita y que no la está usando, a poder defenderse. ¿Qué es lo que hace uno si le entran a robar a su casa, le entran a quemar la casa, los camiones, todo su trabajo de años porque... No están quemando galpones que no tienen nada adentro, están quemando maquinaria, están quemando potreros, eh, siembras, cosechas, que valen una fortuna y que es un trabajo de años. Y el gobierno no está haciendo nada para protegerlos a ellos, o por otro lado, lo podemos ver, estaba en el, el, en el norte con el aumento de la delincuencia. El gobierno no nos está asegurando la, la seguridad que nosotros necesitamos para decirte, ok, yo no necesito mi arma para defenderme, porque tú eres capaz de defenderme, perfecto. Si ese fuese el caso, entendería. Pero aquí no, no raya para la suma, el gobierno no, no hace nada. O sea, más encima quiere quitarme a mí o a la persona, su arma que pagó, que pagó su impuesto, que paga con sus certificados, que es una buena inversión también. Oye, ¿qué hago yo? Después, ¿Cómo me retribuyen a mí con, con el tema del arma? Entonces... Hay muchos factores y hay mucha ambigüedad también de lo que es, qué es lo que va a pasar con, con el tema de la prohibición. Pero yo quiero recalcar que lo estamos viviendo, lo podemos ver como ejemplo. Eh, es un hecho verídico, está pasando en este minuto y es en el sur. Y si la gente quiere saber cómo va a ser el futuro en un mundo, en un Chile, con prohibición de armas, puede verlo con el terrorismo de la macrozona sur.
0: Exactamente. Bueno, qué mejor ejemplo que ese. Mucha gente que comenta, eh, bueno, siempre pasa que vive en Santiago y comenta así como no, es que allá pasa tal cosa y no, no, no es verdad tanto bueno, lo invito a venir acá al sur, incluso aquí cerca de Los Ángeles Alto Bío Bio, incluso no tan 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 a la cordillera incluso sector a 10 kilómetros de Los Ángeles hay casos de atentados terroristas, quema de eh, cultivo, siembra, maquinaria eh, y la gente impune, porque el estado como tal no puede estar 24 horas eh, parado en todas las puertas de todas las casas de todos los chilenos el Estado es ineficiente para hacer eso. Es históricamente ineficiente al hacerlo. Entonces, qué Exacto. mejor ejemplo que menciona eh, del de desarme total de parte de los ciudadanos, solamente el Estado con armas y cómo lo están utilizando. Porque a pesar de que han reducido significativamente con el Estado de emergencia, Estado de excepción, eh, no, Estado de emergencia, sí, eh, el, eh, los, los atentados siguen ocurriendo. ¿okay? Entonces la gente no se puede defender eso es por un lado lo que plantea el gobierno y podemos ver el ejemplo que menciona acá en el sur ahora por otro lado, <ríe> quiero mencionar eh, el proyecto eh, a derecho a tener armas se podría mencionar del diputado Gaspar Rivas del partido de la gente en el cual presenta este derecho a una reforma, pero una reforma constitucional quiere hacer una reforma a la constitución actual eh, para tener derecho a tener armas y que obviamente la ley eh, eh, se puede decir, eh, actúen para eh, hacer las restricciones las modificaciones para tener la tenencia eh, no sé qué, qué, han, qué han comentado sobre eso sobre la, si es que es viable tener un proyecto, por el contexto político que estamos teniendo, en el cual podría cambiar la constitución el 4 de septiembre no eh, si es que ven alguna esperanza en ello o creen que va a ser totalmente inviable y que bueno eh, no, hay, no hay camino a, al proyecto del gobierno
1: nosotros le, le deseamos la mejor de la suerte a, a Gaspar Rivas en este proceso yo encuentro que se la está jugando eh, súper bien está defendiendo el derecho como lo estamos haciendo nosotros yo obviamente no, no soy política no soy abogada no, eh, no podría defenderme por, por ese lado eh, pero en cambio Gaspar Rivas sí tiene ese apoyo eh, eh, de conocimiento así que le deseo la mejor de la suerte y para lo que necesite nosotros vamos a estar aquí y, entregando conocimiento. Quiero dejar claro que nosotros no, no somos de ningún partido político, nosotros lo que, está, lo que estamos haciendo aquí es juntar a diferentes tipos de personas que apoyen el derecho, la defensa que nosotros tenemos, eh, la libertad de poseer y utilizar armas. Eh, no nos importa el partido político al que pertenezca, no nos importa si es eh, más abajo o más arriba, nosotros lo que hacemos es un llamado a defender tu derecho que uno lo, que, 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 que lo tiene desde que uno nació. Lo apartamos ahí de la base. Y la asociación nace también para defender eso, ese objetivo, promover el deporte, que la gente vaya a los museos a conocer la historia, que entienda el cazador que es el que lleva la comida a la mesa a su familia, o que tiene que controlar las diferentes plagas que existen en los cultivos. O sea, existe un mundo más allá de lo que hoy en día se ven en los medios de prensa, que es la delincuencia. Existe un mundo muy bonito, eh, muy entretenido, a su vez, en el tema del deporte, del, de los museos. Hay mucho conocimiento enriquecedor que la gente puede tener, que se lo están perdiendo, que no lo están visibilizando. Y por eso que quiero invitar a la gente a que conozca más de esto, que conozca más de este mundo, y no solamente la parte negativa. Y, y ahí, bueno, como asociación queremos promover esta parte no, nosotros no estamos en contacto con Gaspar Rivas en este momento eh, directamente entonces le deseamos la mejor de la suerte y nosotros vamos a ir trabajando para llamar a la mayor cantidad de gente para que se asocie a nuestra asociación la, la redundancia y, y que entienda que nosotros aquí no somos el problema como lo quiere hacer ver el, el gobierno y que hay que atacar directamente al problema o perseguir, fiscalizar más que nada que es al delincuente, no a la persona honesta que cumple con la ley. Y si te fijas eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. Debería estar oye, ¿cómo solucionamos la delincuencia? ¿Saquemos el arma a la persona que la tiene legalmente? No, sáquense al delincuente que la tiene en la calle, que la está mostrando en Instagram, que la está mostrando en la macrozona azul a nuestras propias fuerzas armadas. Entonces, denle la fuerza, a nuestras fuerzas armadas para ser más redundante todavía le otorguele los, eh, las herramientas necesarias que, que necesitan para ir a desarmar a ese delincuente esa es la única forma que, en, en la que pueda aumentar la seguridad en Chile y bajar la tasa de homicidio y la tasa de criminalidad es atacando el problema de raíz y esa es la delincuencia y ojalá la entiendan Pero...
0: esperemos que entiendan tarde o temprano bueno, menciona el tema de la tasa de criminalidad, el, el hecho el hecho de, de, por ejemplo, en Brasil, en Brasil la tasa de criminalidad, por ejemplo, o de crímenes con armas de, cometidos con armas de fuego han disminuido, creo que cerca de un, de un 15%, lo cual es bastante impresionante porque siempre mencionan que acá en Latinoamérica somos, no sé, monos con, con pistolas y que no, que no sé, no es como el caso, no sé, de Suiza, en el cual es más civilizado. No, hay un ejemplo claro de eh, la, el, el uso correcto de armas de fuego y de que la gente pueda tener eh, Reduce la criminalidad Y que no deje impune o débil al, Frente al delincuente como tal Josefa, eh, te quería mencionar una noticia Que me acaban de mandar eh, Y es una noticia del año 2020 Del 7 de marzo de 2020 De hecho, y que fue que Carabineros Incautó eh, armas de fuego No sé si había escuchado alguna vez esto En un museo de Angol ¿Sí? y me gusta enfocar la fecha especialmente porque es mucho antes de todas estas modificaciones que se hicieron eh, y que efectivamente Carabineros menciona de que a un individuo se le requisaron 22 armas de fuego, 9 revólveres, una pistola, munición pero estas pertenecían a un museo con la ley ante, con la ley anterior a las modificaciones entonces, eh, ¿bajo qué, qué entendemos entonces? con que con la ley anterior o con la ley actual ya se estaban haciendo este tipo de registraciones de, de, de a museos como tal. El museo, de hecho lo mencioné, es el Museo Histórico de Angol a cargo del de, Museo Histórico eh, Julio eh, Abasó Aldea. Entonces con la ley anterior ya se estaban haciendo re, re, eh, eh, quitándole armas a museos. Eh, entonces igual como me queda la duda de, bueno, si con la ley anterior se estaban ya quitando a museos a coleccionistas eh, ¿no habría quizás modificar un poco la ley para saber un poco eh, corregir estas ambigüedades igual?
1: Lo que pasa con la ley yo creo que lo voy a poner como, como ejemplo así y después voy a, a ir a la, a la respuesta lo que pasa con la ley es que no hay que llevarla a un extremo de prohibición total la ley se puede mejorar, ¿cómo? justamente con lo que tú estás diciendo eh, hay muchas armas que son requisadas a diferentes personas eh, familiares que hayan fallecido, que se han arreglado las armas, o bueno, los delincuentes también, o alguien que no tenga su arma inscrita o que le haya faltado un papel, entonces hay una serie de eh, trámites y fiscalizaciones que hoy en día no están claros, no están siendo transparentes, porque Cuando uno habla de que, eh, no sé, de, voy a mentir con la cifra, eh, el último mes, 400 armas fueron incautadas que eran debidamente inscritas. Ok, perfecto. Pero tú sabías que eh, últimamente en los registros tenemos a niños eh, con, con guaguas, o sea, guaguas, que tienen armas legalmente inscritas, que hay muchos fallecidos de hace años que siguen su arma dando vuelta y que están debidamente inscritas también, que no, no es que se hayan vencido, sino que siguen eh, haciendo esto menores de edad que no tienen armas registradas por deporte. Entonces, ahí uno se pregunta... ¿Quién le dio el permiso a esta guagua... que no tiene ni voz ni voto porque no sabe ni hablar? ¿Quién le dio el arma a esa guagua? ¿Cómo no se fijan en el RUT? O sea, ¿Qué está pasando ahí con esa fiscalización, con esa regularización? Eso es lo que se tiene que mejorar. Saber, oye, no, es que de las 400 armas incautadas... que era el ejemplo que había dado, que no es una cifra real, pero de las 400 armas que habían sido incautadas... No dicen que 200 eran de personas fallecidas. No dicen que 50 eran porque habían sido eh, eh, inscritas, pero por guagua, o sea, que eran ilegales al final. Entonces al final le, le dicen a la, a la población que nosotros somos parte del problema cuando en verdad hay, una, hay mucho tránsfugo, hay una cosa muy tránsfuga por detrás, y es que nos tratan de echar la culpa, justificando eh, que por culpa de nosotros hay más delincuencia. Lo cual no es verdad. O sea, si quieren hacer algo, mejoremos la ley. Se puede mejorar de mil y un maneras. Y muchas leyes. Entonces, hagámoslo. Pongamos una fiscalización. El tema de los cuarteles también, en, en carabineros, que también ha sido un tema. Ponga, pongamos mayor fiscalización a esos retén. A esos cuarteles, a los carabineros. Necesitan ellos necesitan ayuda, y por una minoría, están siendo perjudicados. ¿Qué pasa con esas armas? ¿Por qué no hay una mayor fiscalización? ¿Un mayor control? Hoy en día, ellos no saben cuántas armas tienen metidas en en sus cuarteles ¿cómo eso es posible y eso es lo que nosotros vamos hay que llevar una trazabilidad de las armas que van entrando a Chile un no sé quizá un ADN una forma de de, de identificar el arma si venía de un cuartel si era para compra o venta en una armería o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo no sé por qué no parten por ahí Una bueno, de la cosa que pregunto
0: el gobierno, en el estado, en vez de asumir su propia responsabilidad, se le está echando al civil honesto, al deportista, al cazador, al coleccionista. Es un
1: problema.
0: Es un gran problema. Eh, Josefa, por ejemplo, ¿alguna legislación de algún otro país, algún ejemplo que te gustaría que se adaptara a nuestro país o a nuestra realidad? Que veas que, que sea un ejemplo más viable eh, en, otro, en otro país que se esté dando en este momento?
1: la verdad de las cosas y no quiero mentir por eso va a ser mi respuesta a esta yo no soy experta en en otras legislaciones en otros países me sé un par de estadísticas eh, en conforme a, a cómo va la situación del arma en otros países eh, pero la verdad es que yo creo que más que enfocarnos en lo que está pasando al lado eh, obviamente que hay que aprender de la experiencia ver cómo está funcionando y el Qué y el por qué funcionó ahí y no está funcionando acá, eso es lo que nosotros tenemos que ver al final. Pero Chile es, eh, estamos pasando por un proceso súper delicado, eh, con una alza de delincuencia súper drástica, y creo que ahí el gobierno tiene que eh, poner mano dura y ponerse los pantalones, como bien dices, y hacer algo al respecto. Si quieres, podemos ver algo que yo no quiero que pase y que me dicen todos, pero ay, pero siempre el mismo tema. Y digo, en Venezuela pasó lo mismo. En Venezuela, está prohibió las armas, anunció, la tasa de, de inscripción aumentó, se prohibieron, y ahora el aumento de delincuencia se está tomando las calles y las casas. Es uno de los ejemplos que yo no, no quiero que pase. Me encantaría, no sé, ser con, no me sé la legislación de otros países, pero tener una tasa de homicidio del más bajo, eh, tenemos igual pocas armas por cada 100 civiles, tenemos 12 armas por cada 100 civiles, 100 ciudadanos más que nada, eh, y la tasa de homicidio que en Chile es del 4.4 sin embargo en Austria eh, tienen 30 armas por cada 100 habitantes, habitantes eh, y los, la tasa de homicidio es del 0.7 entonces no hay relación entre la tasa de homicidio en un país con la cantidad de armas que exista entonces yo creo que eso igual hay que tenerlo en consideración yo creo que cada país es distinto y que obviamente que hay que tomar los ejemplos de otros países y no cometer los mismos errores. Eh, yo creo que eso es la experiencia y es lo que tiene que aprender la juventud y aplicarlo el día de mañana. Pero así como un país que me encantaría hacer, seguir el ejemplo, no te podría dar la respuesta en este minuto.
0: Excelente, no, qué bien. Sí, sí, aprender de los errores y bueno, las estéticas que manejas son interesantes, especialmente para desmitificar un poco el tema de la armas. De hecho, uno comentando con gente común y corriente hablando por redes sociales, se da cuenta de que mucha gente le tiene pavor a las armas, e incluso le tiene pavor a defenderse o a ser un poquito más agresivo en su vida, porque son muy pasivos, no sé es un tema igual cultural y que sacarle a la gente ese, ese miedo a, a, a actuar, <ríe> se podría decir.
1: No, y también sacar el tema tabú, las armas, mira, no es problema de las armas partiendo de que... Tenemos autos, los autos hacen por y se chocan. Tenemos cuchillos, que los cuchillos pueden untarte mantequilla en un pan o puede ser un arma blanca. Un arma es un arma que yo la uso como herramienta deportiva, otra gente la usa como colección, otra gente para casa, otra gente para la legítima defensa. La persona, no es el arma el que dice yo voy a matar a alguien o yo quiero cometer él, es la persona. No. Yo si puedo, puedo romperle un florero a alguien en la cabeza y lo voy a matar igual, es la intención la que yo tengo con ese florero el, qué es lo que voy a hacer. Entonces que basta con el tema tabú de que las armas eh, están endemoniadas y yo soy una persona endemoniada porque tengo un arma, porque no quiero, <risa> quiero dejar súper claro en eso, que me frustra, perdón, pero es que es, eh, es necesario que la gente entienda porque me han llamado delincuente, que yo soy una persona peligrosa para la, asociación, para la sociedad. Entonces es súper frustrante no... Como, pero no, sí, les juro que yo soy una buena persona, yo lo único que quiero es representar a mi país en los Juegos Olímpicos, es como Francisca Crobeto, que para mí es un ejemplo a seguir, eh, sí, sí, sí. entonces, darle a entender eso a la gente, que el problema no son las armas, son las personas, y eso es lo que hay que atacar, al delincuente en este caso.
0: Sí, yo siempre doy un ejemplo muy parecido, ¿sí? de que yo sí que te, te puedo pegar con lo que sea y se convierte en un arma, ¿sí? como... ¿Me quieres quitar la arma? Bueno, claro. quítame la hacha, quítame los chuzos, todo lo, la herramienta de trabajo, de agricultura, todo quítame todo eso. Todo puede ser arma.
1: ¿No? Y el ejemplo que a mí me encanta, que lo uso casi siempre, es que un bisturí en manos de un doctor salva vidas. Yo no sé usar bisturí, así que no, no puedo hacer nada, pero un bisturí en manos de un delincuente mata vidas. No hay le vamos a sacar los bisturí también a los, a los doctores? No, obvio que no, porque ellos son gente que sabe, que conoce, que se preparó, igual que un deportista, que un coleccionista, que un cazador, que saben la ley, que se rigen por ella, que tienen conocimiento, y que aquí el, el único factor común que tenemos todos es que tenemos al, a la delincuencia detrás nuestro y que se está tapando en nuestra espalda, ¿no?
0: Exactamente. Josefa, para ella, terminando un poco la entrevista... Eh... ¿Qué tienen planificado ustedes aquí en adelante como asociación para, para bueno, el tema futuro, lo que está viendo el tema de la ley? Y ustedes como asociación, ¿están juntando firmas para algo? ¿Están reclutando gente para hacer actividades? ¿En qué están actualmente?
1: Nosotros en un futuro cercano, obviamente, ya nuestra estrategia es promover los diferentes campeonatos de tiros que existan eh, promover también las visitas a diferentes tipos de museos, visibilizar esa parte de la historia, eh, también ver las diferentes realidades que existen hoy en día, del por qué una persona tiene un arma para la legítima defensa, por qué una persona caza por cazar. Eh, entonces, por ahí va un poco más lo que nosotros queremos hacer, que es visibilizar nuestro mundo, el mundo en el que nosotros vivimos, y, y darlo a conocer al resto de la gente que no, que no sabe o que no, o no lo ha conocido aún. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Estamos haciendo un llamado para que sean parte de la asociación al ¿sí? del no para que aporten también. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, nos regimos bajo las donaciones. Eh, y hoy tenemos a más de 8.000 asociados, cumplimos hoy día esa, esa marca, bueno, estamos súper orgullosos. Sí, bueno. sí, estamos súper contentos. La gente está reaccionando, que es lo importante. Y, y más que nada... Queremos hacer un llamado a, a promover el deporte, promover el coleccionismo, a entender a la persona que hace uso de un arma para la legítima defensa. Y, y bueno, vamos a estar participando también de diferentes campeonatos. Este fin de semana vamos a ir a cubrir un, un, un campeonato de tiro práctico. El 4 de julio también va a haber una, no me gusta llamarlo protesta, pero nos vamos a manifestar fuera de la Constitución. A las 11 a.m., están todos invitados también para defender nuestro derecho a una protesta o marcha pacífica en ese lugar. Eh, y por otro lado, bueno muchas actividades que la vamos a ir comentando a través de nuestras redes sociales, a cdr, arroba CDR, Chile, para que estén al tanto y que vayan conociendo también y, y dar la oportunidad de conocer este mundo de las armas, que es la parte bonita, no la parte fea, que es lo que queremos ver
0: la parte bonita, exactamente la, la, la cultura, la cultura noventística y la cultura detrás del arma qué bien, me, me parece me parece espectacular eh, Josefa, lo que están haciendo eh, lo vuelvo a repetir eh, y bueno, eh, algunas últimas palabras para la gente que está terminando de escuchar esta entrevista eh, algún mensaje final
1: quiero invitarlos, como ya lo dije a ser parte de la asociación o más que eso a abrir un poco más los ojos uh, y no ver solamente un lado de la historia, ver eh, las dos versiones, yo creo que eso es súper importante, eh, en especial hoy en día los jóvenes, eh, no podemos cometer los mismos errores eh, de nuestras generaciones anteriores, tenemos que ser capaces de, de poder ser un poco más eh, capaces de eh, ver las dos versiones y ahí sacar un criterio o una opinión, generalmente siempre nos quedamos con la primera impresión, eh, igual es bueno estudiar un poco más en profundidad, conocer más sobre los hechos, y ahí sacar una foto mejor, y ahí forman un criterio. Así que los invito a eso, a no quedarse con, con la primera impresión que se tiene sobre el mundo de las armas, de que hay un mundo más allá, y, y eso, y los invito a, a, bueno, a todo lo que se viene, a seguir nuestras redes sociales, y a defender el derecho que tenemos como ciudadanos de tener y poseer armas, y si, bueno, también defender el derecho de todas las personas que sí, que sí lo necesitan, Exacto. entenderlo también a ellos. Así que nada, desearles lo mejor a todos y, y muchas gracias aquí a Pablo por, por la invitación también.
0: No, a ti por, por, por tener, darte un poco de tu tiempo para, para estar aquí en, en Dextera Domini así que bueno Josefa, muchísimas gracias muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando eh, como pueden ser, ya saben comentar, compartir esta entrevista para eh, difundir este mensaje y bueno, la parte bonita, la cultura de detrás de las armas, así que Josefa muchísimas gracias, un saludo a todos a ustedes en la agrupación eh, y espero seguir, eh, poder tener esto otra vez aquí en el programa, espero que con buenas noticias <ríe> a futuro Ojalá. Este tema, ojalá exactamente Así que bueno, queda invitada nuevamente y muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Así que bueno, damos fin a esa entrevista. Mi nombre es Pablo Rías Camaño para Dexter Adomini. Hasta pronto.